0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen auf unheimliche Heimwerkergewinne, Seltsames bei Air Berlin und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die Profiteure der psychedelischen Revolution. Und in der triple e, -E -D verraten wir, was ihr von den 750 Milliarden Euro habt, die Ursula von der Leyen gerade in Europa verteilt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Montag, der 28. Juni, und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Die Börsen haben am Freitag nahe oder auf Rekordständen geschlossen. Der DAX ging mit 15.608 Punkten aus dem Handel und hat damit gut 1% in der vergangenen Woche höher geschlossen. Größter
1: Gewinner waren Adidas mit fast 9%. Damit ist der Sportartikelhersteller nur noch 2% vom Allzeithoch entfernt. Puma hat sogar auf Rekord geschlossen. Grund waren Megazahlen beim US-Konkurrenten Nike, der konnte seinen Umsatz mehr als verdoppeln. Im Sommer des Sports erwarten Experten noch mehr positive Überraschungen und auch die politisch motivierte Nachfrageschwäche für westliche Marken aus China hat sich normalisiert.
0: Yippie, ja, ja, yippie, yippie, yippie hieß es für Aktionäre der Baumarktkette Hornbach. Nach Veröffentlichung von Zahlen ging es mit der Aktie nämlich um 16 Prozent nach oben. Und der Umsatz war auf knapp 1,7 Milliarden Euro gestiegen. Und das war das beste Quartal der Geschichte. Und deutlich war damit die starke Position der Baumarktholding im Online-Vertrieb und auch die überdurchschnittliche Entwicklung insgesamt im Do-it-yourself-Sektor. Und wenn man trotzdem die Aktie jetzt noch anguckt, hat sie immer noch ein KGV, also ein Kursgewinnverhältnis von unter 10 und außerdem notiert sie unter ihrem Buchwert. Also wenn man alles verkaufen würde, wäre sie sogar noch mehr wert, als was sie jetzt an der Börse bewertet. wird. Das also ist ein klassischer Value-Wert, sogar mit Online-Fantasie. Und Analysten raten ausnahmslos zum Kauf. Kursziel 110 Euro und das wird 13 Prozent über dem aktuellen Kurs.
1: Ähm, Olga, also ganz ehrlich, ich kann nicht gut singen, ne? aber dieses Intro von Hornbach, das ist war völlig falsch. Ich mache es mal einmal ganz kurz, wie es richtig geht. Ich muss es jetzt einfach mal kurz machen. Ja. Es geht nämlich ihr ja, ja, yippie, yippie, yeah. Also, das ist sozusagen ganz stumpf am Ende. Aber egal. Also, Hornbach, großer Gewinner. Großer Gewinner war auch eine Meme-Aktie, nämlich Air Berlin. Die hat sich am Freitag mehr als verdoppelt, teilweise sogar mehr als verdreifacht. Und warum? Offenbar hat der Insolvenzverwalter die Deutsche Wertpapiersammelbank Sammelbank Clearstream auf rund 1,5 Milliarden Euro verklagt. Das ist halt wahnsinnig viel Geld für eine Firma, die eigentlich nicht mehr existiert. Die Begründung klingt auch sehr technisch und theoretisch. Experten halten das für eine Art letzten verzweifelten Versuch des Verwalters, doch noch irgendwo Geld aufzutreiben. Wir hören uns die nächsten Tage weiter um und halten euch auf dem Laufenden.
0: Und was wird diese Woche noch wichtig? Es gibt Inflationszahlen aus Deutschland am Dienstag. Dann die OPEC-Allianz tagt und dürfte die Fördermenge erhöhen. Das ist insofern wichtig, weil der Ölpreis zuletzt auf den höchsten Stand seit 2018 geklärt ist, nämlich auf 76 Dollar. Und damit hat er mehr als 50 Prozent in diesem Jahr zugelegt. Dann gibt es US-Arbeitsmarktdaten von den Unternehmen, gibt es Zahlen von K plus S, HM, Constellation Brands, General Mills, Micron Technology und Walgreens. Und es gibt noch ein paar Börsengänge. Diese Woche Sherry AG am Dienstag und Mr. Specs am Freitag. Und am vergangenen Freitag war ja Bike 24 an die Börse gegangen. Die waren ja am unteren Ende der Spanne zugeteilt worden. Und naja, immerhin war noch ein mageres Plus von 6 Prozent. <lacht> Das Thema
1: des Tages. Die Pandemie hat vieles verändert. Die Art, wie wir künftig arbeiten werden, aber auch sonst ist gesellschaftlich vieles in Bewegung geraten. Etwa, wie wir auf psychische Krankheiten blicken. Sogenannte Mental Health Issues. Das liegt zum einen daran, dass der Lockdown mit Homeoffice, Homeschooling, Isolierung und Vereinsamung die Psyche der Welt
0: mehr als nur angekratzt hat. Und gleichzeitig rütteln aber auch einige Prominente am Tabu und sprechen offen ihre mentalen Probleme an. Die Weltranglisten Zweite im Tennis Naomi Osaka hat ihren Superstar-Status gerade manifestiert, aber nicht, weil sie besonders erfolgreich Tennis gespielt hat. Im Gegenteil, sie hat sich offen zu ihrer Depression bekannt und eine Art Medienboykott angezettelt und der letztlich sogar zu ihrem Ausstieg bei den French Open führte. Und dafür hat sie aber wahnsinnig viel Beifall bekommen Und genau wie Britney Spears, die haben psychische Probleme waren ja schon vorher bekannt, doch plötzlich geht die Öffentlichkeit damit viel verständnisvoller um und es scheint so, als sei das Problem in der Wahrnehmung der Gesellschaft angekommen und hätte sich verändert. Und damit wird jetzt viel mehr geforscht
1: und mögliche medizinische Therapien dürften schneller eine Zulassung bekommen. Wir hatten ja das Vergnügen, mit einem der führenden Investoren auf diesem Gebiet am Samstag ausführlich zu reden. Christian Angermeier war zu Gast in unserer AAA-Sonderfolge. Und wer so richtig tief in dieses Thema eintauchen will, sollte unbedingt da noch mal reinhören. Für uns
0: war es natürlich eine Anregung, mal genauer den Markt und die Chancen vor euch auszuloten. Und bislang wird der Markt ja eher so von klassischen Antidepressiva wie Prozac vom Pharma-Riesen Eli Lilly beherrscht. Und das Medikament versucht, den Serotoninspiegel im Gehirn zu heben. Und Serotonin gilt ja so als das Glückshormon. Doch die Therapie wirkt sehr langfristig nur und die Depression wird nicht geheilt, sondern nur indirekt adressiert. Und gerade für akut suizidgefährdete Menschen gibt es noch kein entsprechendes Medikament. Und hier findet nun diese psychedelische Revolution statt. Alte Rezepte und Ideen, die eigentlich bereits vor 60 Jahren existierten, die gewinnen wieder an Bedeutung. Aber warum wurden eigentlich diese bewusstseinserweiterten Substanzen überhaupt verboten? Das war in den 60er Jahren und einige werden ja, zumindest aus der Geschichte das kennen. Die Regierungen wollten so eine Art Aufstand gegen das Establishment verbieten. Der war ja so angetrieben von großen Hippie-Trends, die LSD und andere psychedelische Drogen konsumierten. Und dann wurde es verboten und damit diese Mittel auch in die Illegalität verbannt. Doch das ändert sich jetzt. Städte wie
1: Denver im US-Bundesstaat Colorado zum Beispiel oder Oakland in Kalifornien haben den Wirkstoff und jetzt muss ich genau aufpassen, Psilocybin entkriminalisiert. Auch im Bundesstaat Oregon wurde zuletzt besagtes Psilocybin aus Pilzen zur medizinischen Behandlung zugelassen. Und das ist nicht der einzige Stoff. Mehr als 100 Studien weltweit erforschen den Einsatz von Psilocybin, MDMA, was man gemeinhin unter Ecstasy kennt, Ketamin oder LSD. Wie die Therapie heißt, kristallisiert sich gerade erst heraus. An der Charité zum Beispiel heißt eine neue Abteilung Pharmakopsychotherapie.
0: Wir müssen an dieser Stelle ganz klar sagen, dass der Markt noch ziemlich am Anfang steht. Es gibt zwar Prognosen wie die der Marketingfirma Data Bridge Market Research, die davon ausgehen, dass die Marktkapitalisierung der psychedelischen Industrie bis 2027 um jährlich 16 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar steigen wird. Dennoch ist das Thema noch relativ frisch und niemand weiß genau, ob diese psychedelische Revolution auch tatsächlich irgendwann im Portemonnaie ankommt. Und weil dieses Segment noch so jung ist, gibt es bislang auch nur eine
1: Handvoll börsennotierter Akteure, die sich dort tummeln. Da gibt es eben Atai Life Science, die von besagten Christian Angermeier gegründete Plattform, die sich auf Behandlung mit psychedelischen Wirkstoffen spezialisiert hat. Die Aktie erlebte erst vor wenigen Tagen ihr Börsendebüt und ist jetzt schon mit stolzen 2,4 Milliarden Dollar bewertet. Und das alles, obwohl es noch keine einzige Zulassung für einen der Wirkstoffe gibt. Dann gibt es dann noch das ebenfalls erst seit kurzen Börsennotierte kanadische Biotech-Unternehmen Mind Medicine. Die Firma beschäftigt sich mit klinischen Resultaten zum therapeutischen Nutzen von MDMA, dem besagten Ecstasy-Wirkstoff.
0: Und nennen wollen wir auch noch die Magic-Mushroom-Aktie Compass Pathways. Ebenfalls eine angermeier gründung Diese Firma besitzt ein Patent auf die Herstellung einer synthetischen Form von Psilocybin. Und in der Natur kommt dieser halluzigene wirkende Stoff in bestimmten Pilzen vor, bekannt eben als Magic Mushrooms. Und die US-Gesundheitsbehörde FDA, die muss das ja irgendwann mal zulassen, die hat dem Wirkstoff schon mal einen Breakthrough-Status zugesprochen, aber jeder sollte wissen, dass bis zu einer möglichen Zulassung noch sehr, sehr viele Hürden genommen werden müssen. Analysten sind trotzdem begeistert von Compass Pathways. Acht Kaufempfehlungen, Kurspotenzial 104 Die AAA-Idee des Tages.
1: Ich finde es ja irgendwie seltsam, was EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen da derzeit gerade veranstaltet. Sie tingelt seit einigen Tagen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat und verteilt das Geld. Aus dem prall gefüllten EU-Wiederaufbaufonds. Nach dem Motto,
0: nehmt das viele Geld und repariert das, was die Pandemie kaputt gemacht hat. Ich finde noch viel seltsamer, dass dieses Geld, immerhin 750 Milliarden Euro, überhaupt in diesen Dimensionen ausgegeben wird. Als Konjunkturpaket, als das war es ja mal gedacht, taucht es ja eigentlich nicht mehr. Denn die Krise haben die meisten Länder ja inzwischen weit hinter sich gelassen. Ja, ist mir schon klar, dass der Schuldensühner von Geschenken dieser Art nicht begeistert ist.
1: Aber Fakt ist, das Geld wird fließen und wir machen jetzt das Beste draus. Wir sagen euch nämlich, wo es hinfließt und wie ihr davon profitiert.
0: Ah, ist ja schon gut. Ich reg mich schon wieder ab. Also, vielleicht sage ich, wie es ist. Das Geld darf eigentlich nur für Projekte genutzt werden, die Europa grüner, digitaler oder wettbewerbsfähiger machen, fließen darf es in sieben Bereiche. Erneuerbare Energie, Energieeffizienz von Gebäuden, nachhaltige Transportdienste, Breitbandinternet, Digitalisierung der Verwaltung, Aufbau von Cloud-Kapazitäten oder die Verbesserung der digitalen Fähigkeiten der Bürger. Die Analysten der UBS haben sich mal genau angeschaut, wer nun also
1: besonders profitieren wird. Ihren Berechnungen zufolge werden 45% des Geldes in die grüne Transformation fließen, 27% Prozent in die Digitalisierung und 22% Prozent in Projekte, die die Produktivität und den Arbeitsmarkt stärken.
0: Jetzt wird's spannend, denn viel mehr als die einzelnen Länder profitieren, nämlich verschiedene Unternehmen, die die besagten Projekte umsetzen. Die sind natürlich oft europaweit tätig und kommen nicht selten auch aus Deutschland. Zuallererst sind das Aktien aus der Branche der erneuerbaren Energien. Ganz oben auf der UBS-Liste stehen Siemens, Gamessa oder Vestas, aber auch Versorger, die den Übergang organisieren wie RWE oder Orstedt oder Überdrohler oder Enel. Und wer darf bei diesem Thema nicht fehlen? Volkswagen natürlich, als Vorreiter
1: in Sachen Elektromobilität. Aber auch in sei, so sehen es die UBS-Leute, als wichtiger Zulieferer ein Wiederaufbaufondsgewinner. Schwieriges Wort, Wiederaufbaufondsgewinner, stimmt aber. Und weiter geht's mit dem Thema Digitalisierung nämlich. Und wir wissen alle, wie groß der Aufholbedarf hier ist.
0: Und da spielen europäische Konzerne natürlich eher eine Nebenrolle und die OBS sieht lediglich die hiesigen Telekom-Firmen explizit als potenzielle Gewinner und hier vor allem die Deutsche Telekom. Was liegt da also näher, als einfach in den Aufschwung der gesamten Branche zu investieren? Und hier bietet sich ein Indexfonds auf den Stocks Europe 600 Technology Index an, etwa den von iShares. Dieser enthält 41 europäische Technologiefirmen. Allerdings
1: haben dabei allein drei, nämlich der niederländische Halbleiterkonzern ASML, SAP und Infineon einen Anteil von über 50%. Prozent.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de -vale oder gebt uns eine Bewertung. Und viel Post haben wir bekommen für unsere Samstagsfolge mit Christian Angermeyer. Christine schrieb etwa, ich bin ja großer Fan von eurem Podcast und höre ihn jeden Tag, aber dies war der beste Sonderpodcast bisher. Kannst du ihn mal fragen, ob er für mich auch hetero werden kann, auch wenn ich nicht wie Uma Thurman bin? Also wer das nicht kapiert, hört einfach die Folge, dann weiß er, worum es hier geht. Tim allerdings, der war nicht so angetan und erinnerte an die weniger glamourösen angermeier zeiten in Deutschland nach der Zerschlagung seiner Holding ABL. Und er hat dann gesagt, Bitte kritischer werden. Das war sein Auftrag. Also uns geht es ja hier nicht
1: darum, also vor allen Dingen in den Sonderfolgen, die Gäste auf den heißen Stuhl zu setzen und möglichst runterzureden. Denn wir wollen ja von ihnen kluge Ideen und Anregungen hören. Und jeder soll sich sein eigenes Bild machen. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir kritiklos nur das Mikrofon hinhalten. Aber wir wollen eben diese spannenden Ideen herauskitzeln. Und dafür muss man die Leute auch schon ein bisschen reden lassen. Wir werden für euch auf jeden Fall weitere spannende Gäste einladen und auch alte Bekannte regelmäßig einvernehmen. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.